0: 是华人正念减压中心，欢迎收听《正念好给力》。大家好，欢迎来到《正念好给力》，我是凯莉。那今天呢，我们邀请到一位重量级的来宾——姚怡君医生
1: ，我们热烈的欢迎他。大家好。呃，我是华人正念减压中心的姚一军医师，很开心今天能够再在,在 Podcast《正念好给力》里头跟大家聊一聊。嗯
0: ，最近有一部非常火红的韩剧
1: ，对啊，这部最近很夯哦，超夯哦，不知道大家在过年期间有没有机会可以看一下这样子。啊，这部就是《黑暗荣耀的》的 Glory，Kelly， 你看了吗？
0: 我看了，我也是利用过年时间，我有一天就追完了。<笑>嗯。<笑>
1: 有点暴饮暴食哦，<笑><笑>真的
0: ，因为就是觉得、呃、哦，好想知道那个结局是什么，复仇又会有这种感觉。<對>虽然复仇不是我们今天要讲的重点
1: ，不过复仇也是这这部剧其实很吸引人的地方，对不对？那我们要剧透吗？嗯、我们会爆雷吗？下面有没有防雷线
0: ？有，我们现在要拉起一个防雷线，因为我们会就是以剧中的角色来聊一聊，哎、欸。他是不是有创伤后压力症候群
1: ？确实是这一部片是跟校园霸凌相关的一个影片，所以它其实很写实。呃，我们会特别挑这部剧，确实是这些主角们展现了很多因为霸凌之后，或者是一些重大的创伤事件后。出现了一些创伤的反应跟症状，所以 PTSD 创伤后压力症候群是怎么一回事？然后正念怎么可以用来协助好有创伤的个案？所以这个接下来是防雷线哦，我们会讨论到跟这部剧相关的剧情
0: 。不想被暴雷的听众，就等你看完后再来听我们聊一聊这部戏的剧情吧。OK， 好。<笑>我不知道大家有没有印象很深刻，剧刚开始的时候就是演他们校园霸凌的现场，女主角就是文童莹被怎样的对待嘛？哦，看我都不忍直视哎、欸，因为小时候有被烫伤的经验，啊、就是那個煮热水的时候、嗯、啊，就端到客厅就烫伤，那个伤口是一下子你去冲冷水，马上就起水泡嗯。哎、欸，我记得他在那个剧里面，就是有被五人帮拿呃电棒卷
1: 。怎么讲？那一幕确实是，应该是很多人看了会觉得很。我觉得其实他拍的很写实，然后也很吓人。就是在学校一个高二的女生被她同班的同学体育馆里头就五个人，里面包括两个男生、三个女生，然后把她架在里头，然后有人压着她。然后里面最主要的霸凌者就是那个反派的女主角，她就下令要她同伙里头的其他同学拿着电棒，然后就一个地方一个地方去烫烫那个女主角。我、哦、那个真的是一个很，我我觉得 Kelly 讲的很好，那个是一个很令人痛心，然后很不忍直视，然后那样子的一个施暴的一个场景，其实。看起来我不知道大家的感觉怎么样，其实那个是很很令人恐惧的。你想想看，你被你不能够动，然后被绑在那里，然后旁边好多人压着你，然后你又无助，因为在他们就选在很空很空旷的那个体育馆里头，然后你也没有办法去听
0: 到那个回音。哎
1: ，对对，所以在那种又又又令人害怕，然后又令人无助的那个状况之下，身体它是真实的被烙印。然后有那个声音，然后有那个烟，旁边伴随着被攻击的时候，还有耳朵旁边的那些嘲笑啊，好，然后那些辱骂啊，那些羞辱啊，我觉得那个其实是真的是一个很无助的一个被霸凌的一个现场，对，非常非常非常的震撼这样子。但是其实那个也是很很写实的一个霸凌的现场。我我觉得其实有过创伤经验，或者是有过被霸凌经验的人，其实都会提到说，在那样子被暴力伤害的现场，其实有两个很重要的一个一个特点，一个就是说很恐惧，但是又恐惧之外，另外一个部分就是真的很无助，对，没有又又害怕，然后但是无助你，你无能为力，好那种无力感，其实我觉得这种这这个部分其实就是很重要的创伤经验的核心。
0: 我我我就是记得啊，在看这部剧的时候，我前面发现啊，啊，好痛心，好可怕，要要不要看下去？会会那种不忍直视的感觉，你会觉得我我有办法再去跟他一起过他的生活吗？我没有办法想象，就是一个高二的小女生，她在经历这些经验后，她要怎么好好生活？但但或许这也是看下去的动力之一，但、呃、那时候就会觉得啊。对啊，一个白白砍下去
1: 。对啊，就是一个那种一个还没有长大的的一个高二的女生。然后我觉得其实更令人痛心的是什么？就是她被这五个人欺负之后、霸凌之后，她求助，然后她去找护士，然后她去找她的班导师，导师然后护士想要帮她，但是我觉得就是因为。他在剧里头设定的五人帮是非常有权势，而且是非常、呃、懂得用权力操弄的一群不知道为什么高二的小孩子，就是可能有钱的小孩子吧，不知道，就是很有权势。然后，所以当女主角去想要去求助的时候，她被拒绝。我觉得那个是第二层的加害，然后更令人痛心的地方。护士想要帮她，但是。护士反而被，他是被离职吗？我有点忘记了。他就离职了，<笑>他就离职了，嗯、好像呃，导师甚至是导师是
0: 加害者嘞、欸
1: 。对我觉得其实更痛心的是，哎、欸，本来应该要帮忙女主角的这种所谓的权威人士啊，就是老师啊，对不对？好、哦，就是学校应该要保护我们的人啊。就他反而说这种小事到警察局說，说这种小事干嘛闹上警察局？哎，他反而没有协助女主角，然后他反而还骂她说：“啊，这种事情这么小，好、啊、干嘛呀？干嘛要弄到警察局去？”这个女主角甚至后来在受不了反复、持续、长期的这样被霸凌的时候，她要退学的时候，甚至班导，因为上面是不是写了有一些不利班导的一些的一些评语、啊对？他写
0: 就是：哎，五人帮就是校园霸凌
1: 。对，然后。嗯班导好像要求他要改退学的原因嘛，因为他希望说借由他自己退学的这个部分，嗯、然后让五人帮的这个恶行能够被揭露出来。结果没想到班导再把他抓来，然后再把他再把他痛打一顿，痛打一顿，这样再修第二次的羞辱他，这样子践踏他,他捍卫自己的行为。对，啊，我觉得这个其实也是很多怎么讲被霸凌或者是在创伤事件。像是有些家庭暴力啊，或性侵啊的这一些人的一些共同的经历，不见得是被老师嘛
0: ，但是可能
1: 是我他要去求助的时候，然后反而被二度的被言语精神。那当然，我觉得在剧中是比较呃一个夸张的一个一个表现的一个方法，就是被身体的二度伤害这样子。我觉得那那出剧很厉害的，它就是一层一层，就是很有层次的。堆叠出就是女主角那种一而再再而三受创，然后她想要寻求协助、寻求资源，但是又受挫的那个经验，这样子。嗯
0: 嗯。我刚才突然想到是一个最典型的例子，就是可能有女生被性骚扰或性侵，嗯，可是旁边的人就会说：“哦，是
1: 你穿太少啊。对”对对，很常
0: 看到这样的新闻。其实，对
1: 对，所以其实。我我们都知道，我我不管穿怎么样子，女生不管或女生或男生都一样。我们不管穿怎么样，嗯、别人都没有权利，也不应该这样子来对待我们。但是很多时候受到创伤之后，我们可以给予被害者的协助。我觉得有一个部分最大的是说，我们怎么样不带给被害者恶度的伤害。嗯、那包括言语上的
0: ，我觉得有
1: 些时候是无意的，但是那样子无意的这种言语的评论，其实。也会造成这个被害者的一个，其实那个也是 PTSD， 就是创伤后压力症候群的其中的一个症状。被害者或者是就是受到霸凌或创伤或性侵或性骚扰的个案，他就觉得说，对，其实就是我不好，我就是这么糟，我就是这么烂，我就是这么贱。他其实是没有办法的，受到外界去被伤害，然后但是反过头来。这样子对自自我的信念反而就是怎么讲自就是被被摧毁了。我觉得那个其实就那个是对自己的信念、对这个社会的价值、对这整个世界的一个信任感会整体的被摧毁。所以我觉得那个是创伤最最恐怖，也是最最令人害怕的地方。因为很多人就说啊，创伤有些时候啊就外伤嘛，哦、啊、就一个事件嘛，哦、啊、其实创伤会彻底的影响到我们的身体。比如说烫伤的部分，嗯、你当可以看到很多全身的伤疤，对，嗯、其实也会改变我们的大脑结构，好，然后也会，哦哦对，也会改变我们身体的自律神经的一个反应，好，嗯，我觉得更更可怕、更令人不舍的是，它会改变我们对于人和人之间的一个信任，然后对世界的一个认知，然后彻底的改变对自我的认知，我觉得那个是创伤。还有创伤复原里头，其实是很辛苦，然后也很漫长，需要去工作的一个地方
0: 。嗯，虽然剧中都没有演到这些部分，感觉都只有很辛苦的部分
1: 。希望下，希望后半有。<笑>希望我，我觉得其实对啊，我我希望对这个剧，我觉得其实剧编剧其实非常用心的在铺成这些。呃，跟创伤相关，或者是这些暴力相关的这个议题，然后它其实，我觉得在隐隐约约里头，其实都有呈现出 PTSD， 然后还有一些很核心的一些，而且很写实的一些状况嘛。对，所以我觉得这个部分也是，看完之后其实很多人就想到了，或者是就是有有共感的原因，是因为其实想到了自己大大小小的创伤或被霸凌，嗯、甚至是被忽视，因为霸凌有些时候不见得是呃。最直接的攻击，有些时候是忽视，忽视的经验其实有些被忽视，或者是不被看到，很多时候其实也是一种人际上的一个挫折。那尤其这种忽视像是什么？嗯、你知道，我最印象最深刻的，就是他要去那个休学的时候啊，他不是写说就是有人霸凌我嘛，然后结果他的班导还有加害者的妈妈哦，有钱太太，然后就付了一笔钱去找他妈妈出来
0: 。嗯嗯，嗯
1: 对。给他一大笔钱，然后跟他说、啊：“那你就收，你就修改掉那个退学申请书的原因。”然后他妈妈收了那一笔钱，然后就把那个东西改掉。对，然后甚至是隔天就让他租的房子就退租，让他不但又退学，又没有伸张到正义，然后让他无家可归。哎，对我觉得那种被自己自己的父母亲，对我们所谓的在心理学里头叫依附对象，我们每个人其实都是。希望被够好的爸爸妈妈。我们当然，我们的爸爸妈妈或者是我们自己当爸爸妈妈，都不可能是完美的。好、啊，那所以小孩子要长大，其实是需要有一个够好的一个依附对象。那在女主角的话，很明显的看到，其实她的妈妈其实就是在生活上面就比较辛苦嘛。然看到在洗头的时候，还被男生就是你知道就是写猪手啊、摸屁股啊，好。然后他在很重要的时候，因为钱背弃了他的女儿，没有办法保护他的女儿。对，所以其实我记得，不知在后面的时候，他其实，在复仇的墙上也出现了妈妈的照
0: 片。有有有，我看到那一幕也想说，哇、哦，嗯，妈妈也是他心里想象的其中一个复仇对象。是或者，说起来，他妈妈其实也是加害的一部分
1: 。是啊，是啊，尤其是我,我，呃，我们认为应该保护我们的人。在那个时候背弃我们，甚至是反过来，不管他是主动的还是被动的，主动的就是说他可能进一步的在羞辱我们，那被动的是这个时候伸出援手的时候，他不帮忙我们，我们没有被看到。其实我觉得那个都是另外一层的一个伤害啦，那种人际的那种撕裂。对、啊，呃，我我应该要我妈妈好好的照顾我呢，结我妈妈跟着霸凌我的，人，收了霸凌我的人的钱。然后还把我租的地方退，这个时候他没有抱我，没有收容我，没有拍拍我说说女儿你辛苦了，好，然后跟妈妈在一起吧，反正这个时候他是切断他的关系，为了一百万韩元嘛，我有点忘记了，好像是一百万韩元，所以我觉得哦，前面的那个铺陈其实哦，我看了真的会觉得说，一方面觉得哦，编剧好厉害，嗯嗯
0: 嗯
1: ，对，然后二方面是觉得哇，真的是。女女主角之所以会有那么想要复仇啊，呃，会有后续的这个，我觉得其实是一个很令人心疼的一个创伤被害者的一个角色啦。嗯
0: 嗯、呃，这些环环相扣的经验啊，我自己的感觉是，哇，那他一定带着非常多的恨意。嗯哼，嗯哼，不知道恨意会跟创伤有关系吗？
1: 当然有啊！你看，我们每个人对于大大小小的创伤，其实我们一定会有我们的心里头、情绪上一定会有反应嘛，对不对？嗯、然后我们的身体也会有反应嘛。很多时候创伤，我们呃，我记得创伤的大师叫做呃 g a r b e r Mate， 就是加拿大的呃加医科医师。然后他对于创伤的这个治疗部分，他呃非常的有经验。他最近也出了一本书，新的书叫做《The Myth of Normal》，就是。对于正常的一个迷思，这样子，它里面提到，它有提到说，其实创伤并不是发生在我身上的事情，因为创伤如果是发生在我身上的事情的话，就是假设我是因为，嗯，我被性侵或者是我被家暴，或者是战争上面回来，我在战场上面发生了很多。不管是受伤，或者是我被迫去伤害别人的生命，这样子。如果创伤只是发生在我们身上的事情的话，那事情就永远不会，那创伤就永远不会变好、欸，哎，因为这些事情已经过去啦、啊，我们是没有办法改变。那创伤是什么？创伤是这些发生在我们身上的事情，然后在我们心里头，我们怎么去反应，我们怎么去处理？所以不是每个我们遇到这些创伤事件的人都会发展出创伤后症候群。压力症候群，对创伤其实是这些压力事件，这些呃危险，这些危及到生命，然后这些伤害性的事件发生在我们身上，然后我们的内在怎么去处理跟应应这一些事件，其实这个才是真正所谓的创伤。那这是好事，为什么呢？因为如果是我们心里面的伤，我们就有机会在此时此刻，或者是随时随地。我们都有重新再去疗愈，或者是协助自己复原的一个机会。那如果创伤只是过去发生的事情的话，那我们是永远没有办法处理跟疗愈的，因为已经发生了嘛。好，所以我觉得其实，呃、d r Mate 就 Mate 医生其实提到说这个创伤的这个部分的话，我觉得其实很重要。啊、我觉得这个也是正念可以协助。创伤疗愈的这个部分
0: ，嗯嗯，等一下很期待听以军分享，就是正念如何带给创伤后压力症候群的人们，可能比较舒服吗？或是比较好的
1: 生活，或是可以走在
0: 复原的疗愈的路上
1: 。不过你刚才提到说，那个愤怒或恨意会不会就是呃创伤会有的反应？当然，它可能是。呃，反应之一，所以在创伤后压力症候群里头，其实里面有一个诊断准则是，是在创伤发生之后啊，我们的那个认知跟情绪上，其实会很常见会有负面的改变。那包括说，假设以情绪上面来讲的话，可能会持续的一些出出现持续的一些负面情绪状况，像是说恐惧啊、惊恐啊，然后你提到的愤怒啊、罪恶感啊，或者是 s h a m 羞愧。所以可以看到那个恨意，其实恨意或者是愤怒，其实是相对来说比较有很有力量的表现。我们要恨别人，跟我们要生气，其实是要有花力气耶。对，要有，而且其实是很有力气。我们并不是说创伤后压力症候群出现的这一些反应的一些症状来标签这些人，或者是呃说这些人好或不好、强或弱，我觉得绝对不是，因为我觉得出现这些症状都是我们人。为了要活下去，为了要生存下去，发展出来的反应，对我，因为因为要这样才活得下去啊！你想想看，女主角，女主角就是因为带着恨意，嗯、或者是里面其他的像男主角，嘿，其他的角色，其实也是因为有这样子的一个情绪，有这样子的一个，他为为了要活下去，他他有有这样的力量，他才活得下去啊！否则他怎么活下去？如果一直处在害怕。嗯或者是觉得无助，那确实是也看到里面的剧中的一些描写。之前被霸凌的人他就自杀了，对啊，转学之后就不见了。嗯嗯、哎，对，上一个就自杀了嘛，对不对？上一个被霸凌的女同学，她就自杀了嘛。哦，对，所以我觉得其实是呃愤怒啊，好、哦、生气啊，我觉得那个都是会出现的情绪反应之一。哎、啊，我觉得那个都是我们人为了要在创伤的经验里头，为了要活下去的生存机制。
0: 嗯呃，大家应该很有印象，因为我刚在聊这个亨意的时候，突然想到一个剧中的画面，就是他那时候退学后，他就再回到学校，走到五人帮的面前，说了他们每个人的梦想，他就跟那个反派说：“我以后的梦想就是你。
1: ”然后一边还还带着一个微笑，对不对？嗯嗯嗯。对，我觉得其实
0: 他真的是靠这个这样的情绪，才可以支撑他一直走到现在。就呃呃，我们说的现在就是支持他到成年，支持他到复仇这条路
1: 。对，我觉得其实那个是非常有力量的一个表现。所以其实看创伤后压力症候群的个案，我我不是说女主角是了哈，因为女主角显然功能非常的好。对,<笑>对对对。女主角的功能是好，就是我所谓的功能好，就是你知道她的那个复仇计划之缜密啊，哈、哦，还组成那个复仇者联盟啊、哦，吸收了很多有相同创伤经验的一些伙伴啊。呃，我并不是说我,我女主角创伤后压力症候群，但是她确实有很多创伤后的一些症状
0: 嘛。嗯，
1: 所以我觉得呃，看了为什么会爽？之所以会是爽剧，其实我们就是可以看到她说的那种。嗯、呃，他并不是那么无助的。他到最后，其实反过来，我觉得其实那个那个恨意或愤怒，其实让他变成了你要讲加害者吗？嗯嗯，嗯
0: <笑>
1: 对，我不知道，因为我们还没有看到下一集嘛。那他的复仇计划是他希望每个每个加害他的人都能够得到所谓应有的报应。
0: 嗯，
1: 好、哦，要接受到他们应该付出的后果，做做出的这些行为要付出的后果，这样子。所以，我我为什么是爽剧？就是我我们喜欢看到就是这种有力量的表现嘛。但是我，我我觉得就你讲到这个，我就想到他的台词，他就说：“我记得他说他知道做这件事情的后果。那这个后果就是他要跟他……我我有点忘记确切的台词，但是有点玉石俱焚的，嗯嗯嗯的那种感觉。对你就是我的梦想。”那。我我我我知道，我这一条路下去，其实我是没有未来的。我要跟你一起走入地狱，一起走入灰暗。所以他很清楚知道，他把所有的力气跟呃资源投入复仇的这个部分的时候，他其实是把注意力或者是把所有的能量是放在摧毁别人身上
0: 。嗯
1: ，所以当我们把所有的注意力跟能量放在摧毁别人身上的时候，有多少的力量是放回到我们自己身上自我疗愈的部分？我想那个机会是不多的啦。当当在做复仇计划的时候，其实是非常有利的。但是对于他个人，我我觉,我觉得这部戏当然不会琢磨到他个人的的那种复原经验，甚至连提都没提到。甚至我们可以看到宋慧乔为什么这一次被大家大力称赞，就是因为他的演技，他就演得非常的淡漠。嗯
0: ，对
1: ，他不信任人，他不能够信任人，不能够信任世界。然后也不想要跟太多人有联系，有没有？他跟他的那个帮忙，哎，那个阿姨，我一忘记他叫什么名
0: 字。阿姨叫那个江贤
1: 南，啊<笑>、嗯，跟阿姨，他说：“阿姨，我们太亲近了。”嗯嗯嗯，对，我们不可以这么亲近。然后阿姨，就是你这样子，就是阿姨讲，她笑的时候还还不想要让自己笑。她说：“我不可以开心。嗯”对，她不允许她自己开心。对，所以啊，所以投注她投注她自己。的所有的能量跟生命在复仇的时候，他其实很知道说他自己的人生的这个部分，他自己的部分其实他他也不需要王子来救他，嗯嗯
0: ，嗯
1: 对，然后他也不要呃有罗曼蒂克的爱情，对，然后他就是一心一意的要完成他的复仇计划，对，所以他的自我的疗愈或自我的修复的那个部分，其实确实是在这部戏里头没有看到的。对、啊，或者是说实在话，这个也是不知道完成复仇计划之后，然后呢？后呢对对啊，就是、会是
0: 有点替他的生活感到担心
1: ，就很好奇啊，所以就很想要看到后面八集。<笑>
0: 对，刚刚有提到就是哎，复仇者联盟，还有复仇者联盟的角色有就是男主角嘛？对他其实也有一些创伤，对不对
1: ？对，男主角他是呃首尔的大医院的一个公子嘛，好、哦，他父亲是医院院长，嗯、然后他妈妈也是医生，对，然后他自己也是医生，对，所以男主角显然跟女主角不同的地方是他原本的支持系统非常的好，然后他原本的社经地位也非常的好，那就是呃。有钱有钱人家高富帅高富帅啦，对啦，他就是高富帅啦，<笑>对。但是他他的角色就是他的父亲被一个呃反社会人格的病人然后杀死，然后杀死之后，这个人甚至在狱中就是反复的寄信，然后很血淋淋的描述他是如何杀死他父亲的这个场景给男主角。所以男主角因此，我们可以看到在剧里头，他其实有描写到跟。创伤相关的是，他跟你还记 Kitty， 你还记不记得他跟女主角相遇的地方是医院？呃、医院急诊室，他们家的医院，对对他们家自己家的医院。那<笑>女主角是因为营养不良被送进去，<笑>然后男主角是什么？出去跟人家打，他没有讲很清楚，就是一身伤，有没有？嗯<笑>对，所以他就是一身伤，然后显然那一段时间就是过得很，他他后来的描述，他过得很乱七八糟。那个时候就是他父亲被杀之后，然后他们这是他们相遇，所以确实是还蛮多。我我觉得不只是男性嘛，哈，但是还蛮多人其实，在创伤之后那种那种 anger， 那一种生气，其实他必须要用很多自残，或者是说就是那种很 reckless、很不顾后果的行为来，因为他不知道怎么处理这么强烈的情绪，所以看得出来、嗯、男主角就是出去不知道去跟人家打架还是干嘛，对不对？呃，然后甚至是那个男主角，你有没有印象？他家还有一排刀哦，有有,
0: 有<对>他就在他他就在
1: 演示，就是他要如何杀人。对，然后甚至是在幻想里头，因为事实上他真的他已经那个犯人已经被关了，他已经不知道怎么办了。但是他心里面的痛，然后他晚上其实他的痛他不知道怎么处理，他在幻想中拿着刀想象，然后他写得很具体，他想象那个人的高度。然后体重，然后他大概要刺到什么地方，然后可以很精准的以他医生外科医师的专业，可以很精准的把对方杀掉哦。所以那那种没有办法处理的伤痛有多强，我觉得其实在那个画面里头，其实真的表现得很很很精准啦。对，而且他还有我我记得还有印象很深刻是，是你记不记得他要他要听那个那个那个泡泡水的声音
0: ？对，就是发
1: 泡。为他命发泡定的声音，嗯、对不对？嗯嗯、对，所以他睡不着啊，他根本就睡不着啊。对，很多这就是很多创伤后的个案，他是又又一大堆情绪，然后睡不着，睡不着的原因是因为他可能会反复做噩梦，然后可能平常在生活当中这些影像并不是自己控制要出来或不要出来，更何况说这个他的伤害他的这个犯人这么的恶劣。还是会持续的来刺激他，那很明显是很恶意的那个行为。嗯、那这一些生理的反应，还有这一些反复侵入性的一些画面、念头、想法，然后甚至我睡着之后，创伤还不放过我，然后会以噩梦的形式反复的出现，所以没有办法睡啊。嗯，然后没有办法是有的，人没有办法好好吃东西，然后没有办法好好的生活。整个人基本上就是被这些没有办法控制的创伤经验或身体反应，我们叫过度警觉嘛。然后身体其实就是我也不想要想，我身体也不想要在这种战斗的状况，但是他就是不知道什么时候，好像无时无刻都活在身体，永远就很快的或无时无刻就活在被创伤的那个 moment 那个时刻，所以会变成是说那种我讲说这是又恐惧。然后又无助，然后你不知道什么时候创伤明明就已经过去了，但是身体跟心里面就永远好像活在此时此刻的这一种的状况，其实是我觉得就是创伤的核心，然后也是创伤最难治疗的地方啊。所以我觉得男主角跟女主角的相遇，我觉得呃，他他其实很微妙。他除了当然里面有提到说组成那个复仇者联盟之外，其实他有一些对比啦。我觉得那个对比就是你有良好的依附关系。那我觉得那个当然是我自己的演绎跟自己的，因为我自己是身心科、精神科医师的那个诠释。但是我觉得一个有良好的依附关系，就是你看他妈妈跟他有多好，对不对？然后他们家有多，他们家的经济状况有多好，对，好。然后跟一个母亲背离他。抛弃他，然后一个没有任何资源，靠自己往上的，然后所以我觉得这两个加在一起的这个组合，我觉得确实这样的一个对比的关系也，也也也让我觉得，我我看的时候其实也也觉得很有趣。我觉得那个编剧的那个巧思，我当然有可能是我觉得是精神科医师的过度解读了，<笑>但是我其实我自己看的很开心，这样子。嗯
0: ，真的真的，我自己看的时候也觉得很开心哎、欸，<笑>就觉得哎、欸、好好有趣哦。编剧真的很厉害、欸
1: ，对我真的，因为他好像也是因为他女儿，我,我有看过那个简介，呃，访访谈，好像他女儿是十四岁还是十五岁，他女儿的关系，所以他想要写一，他想要写一部跟霸凌相关的这个题材，这样子
0: 嗯。嗯，好，呃，刚刚就是在讲男主角跟女主角的经验的时候，就是好像有发现到，哎。我们的心情跟我们我们的情绪，我们的心情跟身体其实是交互作
1: 用。嗯嗯，没错，对，因为很多人都觉得创伤其实就是心理的心理的伤，嗯、好，就是心理的问题。其实并不是，其实创伤我们的身体跟心理是 body and mind， 其实是互相连接的。所以这样子重大的生命经验是不可能只影响到心理的。呃，创伤后压力症候群或创伤这种重大压力事件，或者是只要是压力，我觉得任何有受过压力的，我们可能不到那种那种很致命的那种压力源。任何有受过压力、有在压力之下，我觉得我们人人都有。除了心理的感觉之外，我们都应该多多少少，如果我们把注意力带回到身体上的话，应该会有身体的感觉。好像是说紧张的时候，会不会觉得心脏就砰砰跳？然后就觉得呼吸很急促。或者是呃，很重大的会议之前，是不是就想一直想跑厕所？嗯嗯嗯。哦，对，我觉得那个身体的反应是非常的直接的啊，只是我们有没有注意到这些身体的这一些反应，它释放出来的讯息？那当这些身体的讯息出现的时候，我们有没有能力去看到承接，然后有能力去处理？因为在创伤后压力症候群的时候，有些这种过度警觉的反应，好、哦，就是。啊！突然，你有没有印象那个女主角有一场在修车场的时候烤肉的那个部分？有、呃，有。然后她，你你你你的印象是什么？你你你还记得那个场景吗
0: ？就是她修车到一半，就是准备要离开的时候啊，旁边的，就是旁边的人刚好正在烤肉，他就把烤肉放到那个铁板上，出现的。就肉开始慢慢变熟的声音的时候，他就开始有了很大的身体的反应
1: 。对，对，那他是身
0: 体反应先出来，对不对？
1: 还是他,他就开始发抖，有没有？嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯对，整个人就发抖，然后他就开始头晕，有没有？那个整个荧幕就开始在晃。对，然后接下来他就站不住，然后他就整个人就突然，你看，他是一个很在在剧中的发展，其实他为了发，他为了复仇，他其实是一个非常有能力的女生。但是他当闻到、听到那、呃、肉烧焦、肉开始烧的，然后闻到、呃、那个烟的时候，那个场景立即、那个创伤的那个经验立即把他带回到他当年被霸凌的那个场景。我、哦、所以身体立即出现反应，所以他那个时候、就是就是完全把你你说事情过了吗？已经过了很多年，他已经变成很很有力量的教师了，对不对？那是他当下。放到地上不知所措，他看不到东西，然后在修车厂的地上摸来，因为他根本站不住，他找不到他的,的我手机吗？还是什么忘记了？手机、哦、对，然后一掉了扣子这，这样整个人就非常慌乱。所以确实创伤造成的影响，嗯、我们前面讲过，它会彻底的改变我们大脑，还有我们的自律神经系统。对个案或者是对创伤的。人其实是很痛苦的，或很辛苦的地方，因为创伤在心里头跟身体里头，说实在话，其实都没有过去。好，好像被困在时间，一直被卡在创伤里头。生命，你要想想看，我们的生命如果好像一直被卡在同样的事情里头，那这个事情如果又是很令人无力或很令人恐惧的事情的时候，那个生命可以变得多黑暗
0: 。那在比如说像女主角在那样高度。警觉的状态，就是他可能头晕会开始发抖的时候，嗯、那时候该怎么办呢、啊？因为剧中其实没演出来，但我们也很担心。哎，是这样该去医院吗？还是
1: 如果照剧情那样演的话，他应该是已经进入到过度，就是我不知道是不是有没有到过度换气哈、哦，就是类似像恐慌的一个高度的一个焦虑状态你你记得这个后面他他是发生什么事情吗？我我我印象很深刻是，是去找男主角。对他去找男主角。哦，他那个那一段真的演得太好了，他去找男主角，然后他很狼狈的去找男主角。嗯嗯对，然后男主角就当然，因为男主角就是本本身是善良的人啊，还没有发,发生到这种创伤事件的时候，你知道，就是真的是很，因为他受到了满满的爱嘛，跟资源嘛，然后他又喜欢女主角嘛，对不对？啊、哦，然后。他就去找男主角，甚至把身上他把他最不堪的那一面，他把衣服脱掉，然后让男主角看到他全身的一个伤痕，这样子啊。我们我们先不探讨那个让对方看到全身伤痕的后面的那个心理意义啦。哈。但是男，<笑><笑>我觉得那个后面真的有很多意涵，而且这个是很多创伤的个案，或者是不要讲创伤了，我们心理创伤有些时候也会故意这么做，那就是敞开我们的伤创伤的那个地方，想要吓走，嗯、想要帮忙我们的人。嗯，对，因为我们不信任人嘛，我们要把我们自己最丑陋或最不堪的那一面展示给人家看，然后测试看看这个人有没有能力承接这样子的我。然后，所以这个男主角其实可以看到的是，他非常的 caring 哈，然后他非常的呃，他看得很震惊，然后他好，我记得他好像没有多问嘛，对不对？嗯，好，然后他那个时候做的是，他就让他换上了干净的衣服。好，然后让他好好坐着。然后我记得他跟他说：“你你不一定要，我我不太记得台词，但是他说你可以不用急着告诉我，发生什么事？他说嗯、对，你可以不用告诉，现在告诉我到底发生什么事情？你用你自己的步调，对，然后我告诉你我家的密码。你有需要的时候你就进来，然后你下一颗棋。”让我知道，我们就是持续，因为他们用围棋在在这个剧情里面占了很大。你下一颗棋，让我知道你你你在这边，然后我知道你安全，这样就好了。哦、我觉得那个其实真的，我我看完之后，我觉得当当然男主角是一个，也是一个，也是一个深受创伤受苦的人，那受苦的人，但是我觉得男主角做的事情，其实真的就是创伤复原，或者是做最创伤。有非常重大创伤的人，最棒的一个示范嗯，对，就是允许创伤的个案出现的反应，然后允许创伤的个案用他自己的步调，好来，呃，不管是你说是修复啊，或者是处理自己的情绪啊，就承接那个创伤的的人此时此刻的状况，我觉得那个。像女主角她演的那么有能力的人，她其实生很多时候她不需要人家教她怎么做了。那你觉得我们说、嗯、我们去求助的时候，很多时候别人想要帮忙，真的是出于好心都想告诉我们怎么做。但是其实那个时候，你知道又能，然后全身又脏的时候，其实只要有人抱住我们，告诉我们现在是安全，或告诉让我们感觉到这里是安全，你跟我在这里是安全。嗯、我觉得这个是创伤的个案最缺少的经验。他知道此时此刻是安全的。对，因为很多创伤的个案很难体会到安全的感觉，对，嗯，所以我如果能够在那个时候感觉到此时此刻是安全，如果我有机会慢慢在复原的过程当中，或每一次创伤重现的时候的这样的一个呃情景里头，我都有机会能够让自己慢慢调节，感觉感觉到安全之后，其实我们的身体会自己慢慢调节。我们只要跟自己连接，好，然后我们的身体就会跟就会自己调节。我觉得这个就是正念，正念其实能够带给创伤复原的地方。我把注意力带回来，我可以跟自己连接，我在当下可以感觉到安全。其实我的身体就会自己慢慢的一个复原。那但但但是这样讲当然就很美好，对不对？但是我觉得这是一个很长的一个一个历程，但是绝对是有机会达到的一个历程。
0: 那我我就有一个好奇，那在这个复原路上，就是，呃，女主角还可以怎么帮助自己？因为创伤后其实有一些症状，就是你会不断想到那个画面，或者是就像烤肉的那个场景，他就是有一个刺激出现，他就开始有一些直接有一些身体反应。那这些发生后，我们知道他可以寻找一个让他安全安心的人，或者是。找到一个可以保护他的环境
1: ，嗯哼，那他平常
0: 可以做一些什
1: 么、嗯、<哼>帮忙自己、啊？嗯， um, 其实除了正念，其实我们做的所有的正念的练习，其实很重要的就是觉察嘛，对不对？好，我们要能够觉察自己的身体的状况，此时此刻心理的状况，然后呃，非评价的，然后对自己很温柔的，很友善的。那你你刚才提到的是说，他要怎么能够去疗愈或者是处理这一些过度警觉的生理反应呢？我不会说一定什么都正念，嘿，对，因为其实第一个部分是一定要有觉察，觉察到我现在发生了什么事情，所以正念绝对是第一步。那第二步是我可以知道说啊，我现在又这个这个创伤又来了，好啊，我现在身体正处在这样的一个过度警觉的状况。那在疗愈的过程当中，还可以做什么呢？很标准的这种创伤复原的做法里面，一个是铺路疗法，对对，就是在安全的情境之下做铺路。其实剧里面有娓娓的演到，我不知道你有没有注意到，我看到其实里面有稍微不是跟烤肉没有关系，你有印象吗？是不是
0: 照相机？
1: 没错<錯>， <Hi> <笑>你有注意到？有认
0: 真，有认
1: 真，有认真看，有認真看这样对。我我看到的时候，其实我我非常的 surprise， 然后但是我也觉得哇塞，对，第一个部分他他被照的时候，你看他那个多惊慌失措，但是他知道跟阿姨在一起他是安全的，然后他知道阿姨没有恶意，然后他知道说他这样子练习是幕后是背后是有意义的，当当然他这个意义是复仇啦，他要把他的照相技术练好，他才能够复仇，但是无论如何是有意义的，所以他在这样的一个环境之下，阿姨教他第二次。第三次、第四次的时候，哎，他的反应是不是就没有那么大，没有那么害怕了？嗯
0: ，
1: 对，我觉得其实这个这个其实就是一个很好，我我觉得其实影片那个剧里头其实有演出来，是一个很好的例子
0: 。哦，好好有趣哦。呃、嗯，<笑>我那时候看到的时候就想说，哦，对，他也一次一次比较没有那么的紧张，但对，这样子连接到前面就是讲，哎，如果当一个让你感觉到安全。就是舒服的依附关系在旁边的时候，确实可以帮助创伤后压力症候群的朋友很多的忙
1: 。对，没错，确实是对。所以其实重新可以跟自己的身体连接，重新可以跟人连接，我觉得那个是创伤复原很重要的一个关键。那有些人就说啊，我我就我就没有人可以可以连接啊。那也没有关系。其实，在创伤治疗里头，其实有些时候，人或者是那个环境，真的资源真的是没有那么足够的时候，小猫、小狗、猫猫狗狗，其实也是很好的一个依附关系。对我没有，我旁边没有好的资源，我旁边没有没有，就是我可以信任的人。但是小猫小狗，哦、跟猫跟任何猫狗跟生物，哦、那个天竺鼠、<笑>黄金鼠，对。这样子的一个连接跟一个接触，其实都是对于不管是身体的一个放松调节，或者是跟生命之间的连接，那个其实对于创伤的复原都是会有帮忙的。
0: 嗯
1: ，来想一下还要聊什么？对你还要聊什么
0: ？想一下还有什么剧情很重要没有讲
1: 到？我我觉得，因为我昨天在看就是创伤相关的书的时候，有一句话我觉得他真的写得很好，他就说。我们有能力摧毁彼此，然后也有能力相互疗愈，然后恢复社交关系跟社群连接，其实是复原的关键。嗯，我觉得人真的就是这样子哈、哦。我们我们是人跟人之间的关系，我们真的是有能力摧毁彼此的。你可以看到，我们不要讲剧中那是很夸张的，但是在现实生活当中，我们也是真的是有能力，不管在大大小小的方面去伤害别人，但是我们真的是也能够相互的疗愈了。对，那个疗愈的过程一定是在此时此刻发生的。哦，所以很多人就说：“哦，那个创伤后压力症候群啊，或者是这一些有过创伤经验的个案，我一定要让他讲出发生创伤的事情，好让他完整的描述这一件事情，然后他讲出来了，嘿，然后他才会变好。”事实上，并不是这个样子。一来是发生这些重大创伤经验的时候，大脑为了要保护我们，其实呃我们的记忆其实在那个时候可能会很模糊，其实是大脑保护机制。对，然后二来是在那个创伤，在那个很重大创伤经验的时候，我们大脑那个语言区其实也是会受到影响，所以很多人遇到重大创伤经验的时候，就觉得这件事好恐怖、好恐怖、好恐怖，然后但是没有办法讲出来。对，甚至是很多人其实到了急诊室遇到重大创伤经验。大人小孩其实都没有办法讲话，嗯，或者你有没有僵对，会僵住，对，嘿，所以其所以其实所谓的创伤复原，并不是要去逼对方哦，或者是哦，我我能够让他就是哦，想办法让他重新讲出来，这样他就会好。其实并不是在创伤治疗里头，很多时候甚至不需要。不需要对方讲出完整的创伤经验，因为对方可能有完整的记忆，可能没有。但是所有的创伤的一个复原，一定都是在此时此刻。所以所有的创伤都会在此时此刻，呃，在生活当中这些在我们身体或心里发生的事情，一定会在此时此刻重现。对，所以重点不是要把别人把。因为有些时候我们让就是啊、哦，就觉得你一定要讲出来。那个其实只是让我们的朋友或让我们的个案重新在经验那个创伤，但是他如果没有在安全的在安全的环境或有足够的阴影的这个能力的时候，你只是在让他重新又又又卡住了，又再来一遍而已。那其实一点疗效都没有，嗯、那其实又又是再度的伤害
0: 哦。所以此时此刻其实很很需要就是连接。不管是自己跟自己的连接，<对>自己跟自己身体的连接，跟自己跟心理的连接，或者是自己跟别人的连接
1: ，对他
0: 好像才可以做到那个复原跟疗愈
1: 。没错，所以、呃、正念觉察绝对是复原之路的第一个、首要、很重要的一个元素。那但但是它绝对不是唯一的元素。好，所以像我们之前正念临床学理的课程里头，里面有提到说，其实创伤的复原之路其实有几条路，一条路就是从上到下，好，所以在大脑里头，我们讲 top down， top down 就是说我们呃在有经验的创伤治疗师的带领之下，我们能够重塑，在安全的状况之下重塑、重新整理我们的创伤经验。然后，并且能够在其中获得意义，这个是从上到下 ，top down。那但是在这个过程当中，因为创伤后压力症候群，很多时候，呃，会有非常多的过度警觉的症状，好像是说，像类似像恐慌啊，类似很多噩梦啊，没有办法睡觉啊。好，没有办法吃饭呐、啊，然后呃会有 avoidance 逃避的症状。那在这些很明显的这一些症状的时候，生理、心理的症状的时候，药物的治疗，好，其实是重要的。嘿，药物，但是它也不是唯一的。然后另外一个部分，我们叫 bottom up， 就是从下到上。那这个部分的话，就是我要能够在此时此刻从身体的部分下手。然后跟可以跟我身体此时此刻的这一些呃不舒服稍微同在一下下，然后有能力去应应跟处理这样子不舒服的状况、哦、所以其实创伤治疗之路是漫长的，但是是有希望的。然后其实也是很多方向的，所以你说到底谁适合哪一种呢？其实很多很多人都是需要多方面的、哦、去介入。试试看哪一个方法好对自己有效，但是正念绝对要有觉察，然后正念绝对是疗愈的一个很重要，我会认为是最核心的一个环节
0: 。真的真的、啊，我也有上就是正念临床学里的课，今天感觉好像又好好的复习一遍，<笑>而且其实看了剧后更有画面，对对，对<笑>你会更了解，哎哦，所以高度哎高度激发。是怎样的状
1: 态、嗯？对，嗯，过度警觉、哦、高度警觉。哦、過度
0: 过度警觉<對>是怎样的状态？你会更清楚，哎、欸，他可能会有什么样的反应？所以我觉得，哎、欸，很有趣，哎，对
1: ，我我觉得是在娱乐层面啊，但是从身心身心医学的那个层面来讲，我觉得这这部片其实确实有很多可以探讨，然后也也有很多启发的地方，这样子，嗯，希望赶快看到下八集。
0: <笑>真的不知道大家有没有跟我们一样很期待下面的
1: 八集。如果对于 PTSD 创伤后压力症候群或这一部剧相关的一些症状的一些探讨啊，有兴趣的话，或许也都可以留言跟我们分享，然后或许我们有机会之后再来聊一聊相关的创伤的这个议题。嗯
0: ，或许第二集出的时候，我们也会再聊一下。可以哟、哦，<笑><笑>请大家期待。OK， 好，那很谢谢正念好给力的听众们，那我们下集再见喽，再见，拜拜谢谢大家，拜拜
1: 。拜拜